0: Entre estos muros hay tantas historias por contar que resulta difícil distinguir lo real de lo ficticio, lo bonito de lo feo y lo miserable de lo heroico. Todo se funde en el sonido de unas palabras que mueren en tus oídos una vez entras en el atascadero. Llevo unos pocos días oyendo la expresión «luces y sombras» y reflexionando sobre ella. Parece ser que una gran intensidad de luz tapa cualquier sombra. Un gran cirujano salva la vida de cientos de personas pero comete una negligencia con resultado de muerte y su carrera profesional se va a la mierda. Un explotador que defrauda los impuestos hace una donación publicitaria y pasa a ser un héroe. Una querida figura de la televisión Simpático presentador, resulta ser un pederasta monstruoso, pero el implacable foco de su luz tapa sus crímenes. Es curioso lo caprichosa que es la opinión. Te pasas décadas haciendo favores, décadas haciendo que todo el mundo se sienta bien, haciendo que se sientan seguros. Un día no puedes ayudar y ya está. El manto de la decepción te envuelve. Y no queda rastro del sacrificado benefactor. Eres un gusano egoísta. El sol que nos alumbra en el otro lado del mundo se oculta. Lo que para nosotros es una molestia, en algunos sitios de este planeta es una tragedia. Esta localidad encantadora, turística y de descanso acoge este psiquiátrico infernal. A algunos les evoca momentos felices, a otros, Visitas a familiares encerrados en un laberinto mental del que no salen, pastillas, contención y represión. En el atascadero han estado encerrados, que recuerde así de primeras, dos demonios con muchas coincidencias entre sí y un tercero que se les parece mucho. Déjame que te hable de sus luces y de sus sombras. El sembrador de bebés. IQ 148. Diego trabajó muy, muy duro para conseguir una vida digna en los Estados Unidos. Cruzó la frontera, como tantos otros compatriotas mexicanos, de forma ilegal. Aceptó cualquier trabajo, por desagradable o penoso que fuera, hasta que regularizó su situación. Consiguió su green card después de mantener una conducta intachable, a pesar de tenerlo todo en contra. Demostró tal grado de responsabilidad en su empresa que su empleado le fue ascendiendo año tras año y gestionó su permiso de residencia y trabajo permanentes. Conoció a una mujer estadounidense, Lizzie, y se casaron. Tuvieron tres niños y aunque la vida de la clase obrera siempre es dura, se puede decir que eran una familia feliz. Diego no bebía alcohol, no consumía drogas, no era infiel ni violento. Era puntual, aficionado al deporte, sin ideas extremistas, cariñoso y respetuoso. Se ganó toda la confianza de la comunidad. La cuestión es que se mataba a trabajar y no había un progreso en el nivel de vida de la familia. De hecho, Lisi que siempre se había ocupado de los niños, había tenido que buscar casas para limpiar porque, sin saber muy bien cómo, habían empezado a figurar algunos impagos en cuanto a la luz, la cuenta del súper o la tarjeta de consumo. Y el año pasado no pudieron irse de vacaciones. Este año, Diego ya estaba diciendo que no quería moverse de casa y que había mucho trabajo y que preveía que le tocaba pringar. Todas esas cosas pusieron en alerta a Lizzie que solicitó una reunión con el director de la sucursal de uno de los bancos con el que trabajaba la familia. La sorpresa fue en mayúscula cuando fue informada de que hacía dos meses que Diego había pedido un crédito especial de 25 mil dólares y que faltaba por pagar la segunda cuota. Le hicieron una relación financiera de préstamos y Diego había pedido dinero a cinco bancos en diferentes cantidades. Sumaba un total de 90 mil dólares. Lizzie, casi en estado de shock, fue a buscarle al trabajo. El jefe le pidió que entrara en la oficina donde le informó de que Diego no estaba. Había llamado diciendo que estaba enfermo y llevaba unos pocos meses faltando a veces, cosa que nunca había hecho antes. Pero lo peor fue enterarse de que la empresa le había concedido un crédito de 25.000 dólares a descontar en sucesivos sueldos a largo plazo. Además, llevaba dos años sin cobrar el sueldo completo porque siempre pedía anticipos. Por eso debía tantas horas de trabajo. Por eso no se podía negar a nada. Él decía que era la deuda moral con su empleador, que también, pero lo cierto es que necesitaba muchos meses de trabajo gratis para cumplir con la deuda. A Diego le habían dejado dinero, amigos, parientes, vecinos, incluso desde México, un poco desconcertados, le habían hecho llegar 5.000 dólares que pidió a su familia alegando una complicación médica de uno de los niños que debía pagar. Nada grave, pero sí urgente. Nunca devolvió el dinero. Cuando fue a pedir más, directamente se lo negaron. Diego tenía un agujero total de 140.000 dólares. Se los había dejado apostando. Llevaba cuatro años enganchado a las cartas, las máquinas y las apuestas online. Sobre todo estas últimas habían sido su perdición. Era un pozo sin fondo y había escondido esa ruina tras un telón que estaba a punto de caer. Lisi descubrió parte aquel día, pero aunque no hubiera sido así, pronto empezarían a llegar citaciones judiciales por impagos, requisas, órdenes de desahucio, cortes de suministros, cancelación de las tarjetas de consumo o ir a casa dejando la compra en el súper. Primero fue el despido, inmediatamente el divorcio, la imposibilidad de pagar un abogado, dormir en un coche, empezar a beber, empezar a consumir crack, ser asaltado mientras dormía en la calle, ya ni coche ni hostias, también se lo habían llevado. Detenciones por ausentarse de juicios, por pelearse borracho, por pelearse drogado, por robar para drogarse, petición de retirada de la green card, de por Filadelfia con el aspecto de un anciano, perdido, hundido y hambriento, enfermo, helado jodido hasta el fondo de un corazón sangrante y torturado por los recuerdos de aquellos tiempos felices que ya no volveré. sin el abrazo de un ser querido, sobreviviendo en unas calles que solo aportaban violencia y miseria. El día antes de que yo naciera, se registró oficialmente la Iglesia Unida de los Ministros de Dios. Esta institución, oficialmente reconocida a los Estados Unidos como culto religioso legal, ayudó a centenares de personas sin recursos económicos e aislados de la sociedad. Para las personas más vulnerables, mendigos, prostitutas, adictos a las drogas, ex convictos, enfermos mentales, enfermos a secas y pobres de entre los pobres, esta iglesia supuso un refugio, una luz en una vida de oscuridad y desesperación. Su sede estaba en North Marshall Street, Filadelfia, una zona que, como George Pelecanos describía en algunos de los más sórdidos agujeros de Baltimore, podría ser definido como un barrio de pesadilla, un infierno en la tierra. Disparos, gritos de dolor, coches a la fuga, niños vendiendo drogas en las esquinas anunciando su mercancía, prostitutas adictas a la heroína o al crack ofreciendo sus deteriorados cuerpos para conseguir calmar su síndrome de abstinencia. La banda sonora de ese barrio era una verdadera tragedia. La iglesia fue una isla de esperanza en aquel océano de depravación. Sin pedir nada a cambio, el obispo fundador pagaba la comida de verdaderas muchedumbres de necesitados. Les escuchaba, y sus sermones eran muy breves no trataba de convencer a nadie solo ayudaba apenas contaba con ayuda casi todo lo hacía a él a esa puerta llamó Diego y la puerta se abrió y encontró cobijo encontró atención, comida, calor y respeto encontró que nadie le pedía nada y podía comer y vestirse y dormir en un sitio cálido y podía llorar podía hablar, contar su odisea ...expulsar aquel veneno en forma de arrepentimiento. Podía llamar a gritos a su querida Lisi y a sus hijos. Podía llamar a gritos a aquellos días. Cuando acababan sus fuerzas, todo seguía igual... ...pero nadie se reía. Y el obispo fundador, aquel estrambótico señor vestido de cura... ...callado y con la mirada extraviada, le abrazaba. Abrazaba a Diego, por mal que oliera. Le dejaba ducharse en aquella casa que era una iglesia... Abrazaba a las yonkis, a las enfermas, prostitutas, a los ancianos y ancianas abandonadas y pobres. Les sacaba de su condición de despojos por un breve periodo de tiempo. Les prometía el reino celestial y el amor eterno del Padre Creador, el abandono de todo sufrimiento. Pero de momento, sopa caliente, ducha, refugio y escuchar. Por su cuenta de su bolsillo, sin pedir nada a cambio, el obispo fundador era amado por aquellos desheredados de la tierra que pensaban sin lugar a dudas que era la mejor persona del mundo. Diego quería aquel hombre y sus únicos momentos de verdadera dignidad humana desde que se precipitó su debacle, los vivió con él. Ogro de Aptos, IQ 145. Aptos está a millas al sur de San Francisco. Allí nació un ogro que mide 2 metros y 6 centímetros. Pesa 136 kilos y tiene un cociente intelectual de 145 puntos, lo que le convierte en un superdotado intelectual. Mark uno de los técnicos de evaluación psiquiátrica y coordinador de episodios de crisis agudas, eso no lo sabía. Lo de que era un ogro, vaya, el tipo era más parecido a un gigante bonachón que a una bestia inhumana. Edmund Emil era un tipo simpático y servicial y aquí, en el atascadero, es difícil encontrar gente tan valiosa. Y Mark acabó por cogerle mucho aprecio y depositando una gran confianza en él. Gary era un interno habitual de este establecimiento. Se crió en una caravana en una zona aislada y deprimente de Blacksburg, Virginia, junto a una madre chiflada y alcohólica que descargaba en él toda la violencia y frustración de años de abusos sufridos por parte de todos los hombres que habían pasado por su vida, desde su padre al padre de Gary, pasando por sus hermanos, sus primos, vecinos y en general todo aquel tío que desde que tenía recuerdos se había relacionado con ella. Gary, por tanto, pasó una infancia traumática y enfermiza, ausente de cariño y cuidados, carente de control y atención. Mal alimentado, sucio, inculto y con muy baja autoestima, se refugiaban en soñaciones disparatadas y fantásticas como refugio de una realidad cruel, indigna de ningún niño, indigna de ninguna niña, indigna de ninguna persona. Su adolescencia fue poco más o menos igual y así se plantó en los 20 años sin apenas momentos alegres que recordar. Gary sufrió frecuentes golpes en la cabeza, unos accidentales y otros no, y en alguna ocasión estuvo inconsciente de bastantes minutos, sin que ni su madre ni nadie le atendiera. Gary no era violento, era incapaz de hacerle daño a nadie, sin embargo se autolesionaba, se culpaba a sí mismo de sus fracasos y de todo lo que saliera mal, fuera cosa suya o no. Atravesó un infierno, muchos intentos de suicidio, a veces estuvo en el mismo borde de perder absolutamente la razón, pero con la tenacidad de las personas encargadas de velar por su salud, fue remontando, recomponiendo su estructura emocional, fortaleciendo su autoestima y aprendiendo a quererse. Y eso, en el atascadero, no es que sea un logro, es que es un puto milagro más grande que la multiplicación de los panes y los peces. ¡Que el Señor me perdone! La madre de Gary, por su parte, siguió un tratamiento de desintoxicación y abstinencia. Se puede decir que empezó a encauzar su vida y un día llamó a su hijo para saber de él y tras una larga conversación le pidió perdón por todo el daño que le había causado. Gary lloraba de emoción y madre e hijo se dijeron que se querían mucho. Ella prometió venir a verle al atascadero y cumplió. Vino regularmente durante unos cuantos meses. Le contaba a su hijo que tenía trabajo, que quería que vivieran juntos, y él, por fin, experimentaba ilusiones que no estaban basadas en ensoñaciones. Podría salir del psiquiátrico, vivir una vida normal, sentirse útil, válido, querido e importante para alguien. Por desgracia, la madre de Geri faltó a una de las citas y no se volvió a saber de ella en tres meses. El muchacho estaba desesperado y muy hundido. Una mañana recibió una llamada de su madre quien, completamente borracha, le dijo cosas horribles. Le deseó la muerte y le dijo que era una maldición desde que su despreciable cuerpecito apestoso salió de su útero. Gary ni siquiera colgó el teléfono. Se fue andando despacito, ensimismado, en dirección al tejado. Todos los técnicos e internos le vieron sentado en el alféizar encogido sobre sí mismo y llorando en medio de una crisis nerviosa. Era previsible que el siguiente paso era su suicidio. Solo dos personas se decidieron a intentar disuadirle. Mark y el gigantesco Edmund. Tras mucho bregar, ofrecerle apoyo y escuchar todos sus desconsolados argumentos y desvaríos, y cuando parecía que nada iba a funcionar, Edmund se la jugó, y arriesgándose a caer desde el tejado, consiguió abrazar con su descomunal fuerza a Gary y ponerle a salvo. Se quedaron abrazados muchos minutos, y mientras Gary lloraba, y Mark también, Edmund le acariciaba como un niño, ofreciéndole el refugio cálido y sincero de sus brazos y su cuerpo, asegurándole que podía contar con él, dándole ánimos. Y así fue. Edmund siempre estuvo disponible para Getty, animándole en sus baches y haciéndole recobrar la confianza en sí mismo, haciéndole reír y tratándole con respeto y paciencia. Mark... Nunca tuvo un ayudante mejor que aquel interno monstruosamente grande, fuerte y brillante, que sin embargo estaba en el atascadero por asesinar a tiros a sus abuelos. of I.Q. 136 En 1970, Screen Like. Elena estaba charlando, solo fue eso, un despiste momentáneo Se había encontrado con una antigua amiga de la universidad y estaban poniéndose al día Cuando quiso darse cuenta el pequeño Robby ya no estaba localizable Al principio con una risa nerviosa, este chico, menudo trasto está hecho Luego un poco más preocupada, llamándole en voz alta y pidiendo ayuda a su amiga y a su marido para localizarle entre los tres. Luego llamándole casi a gritos, sin querer creerse que eso le estaba pasando. Si solo ha sido un minuto. No puede estar muy lejos. ¡Joder, joder, joder! Hasta que arrancó a gritar y a correr desesperada, sin saber hacia dónde. Loca de miedo. Pidiendo ayuda a todo aquel que se cruzaba y describiendo al niño. La voz de Paul resonaba en su cabeza, por favor Elena, estate pendiente de Robbie, no te despistes, ya sabes lo que pasó en casa de mi hermana, el niño es muy inquieto y por eso debemos estar muy muy atentos, y ella callada, conteniendo la rabia. Lo que había pasado en casa de su hermana fue que aquella estúpida se había dejado un fogón encendido creyendo que lo había apagado cuando solo estaba a fuego lento. Y el mocoso no podía estarse quietecito, y tuvo que escaparse al sitio más inoportuno de la casa, a tocar lo más peligroso que podía tocar. Ni una buena idea tenía el puto niño, perdón, el precioso Robby, que acercó un trapo de cocina al fogón después de estar un buen rato subiendo y bajando la intensidad del fuego, mientras los adultos charlaban. Tres añitos tiene la criatura, así que en vez de ir a avisar, se quedó lloriqueando en el pasillo, asustado. «Pero claro», pensaba Elena, «la culpa es mía, que soy la madre, puto egoísta, con tus consejos de mierda». Aquí estaba ella sacando al monstruito de paseo mientras su padre iba a jugar al golf con el vecino. Elena dando de comer al niño mientras Paul mira una cosa del coche. Elena llevando al niño al médico mientras Paul trabaja. Elena ya no trabaja. Elena es madre. «Joder, por favor, ayúdenme. He perdido a mi hijito». Gritaba rodeada de un grupo de personas que no sabían hacia dónde ir y le pedían que se calmara y les describiera otra vez al niño. Entonces un chaval vino gritando que habían salvado a un niño pequeño de ahogarse en el estanque artificial del parque y todo el mundo fue corriendo hacia allá. Había un hombre empapado sentado en el césped con una expresión de abrumado reconocimiento ante la cantidad de personas que le decían que era un héroe. Y se lo decían porque, mientras nadie se había dado cuenta y seguía lo suyo, Vio como una manita salía del agua, desesperada, buscando algo a lo que agarrarse. Parecía mentira, pero nadie había visto al niño caerse dentro, y mucho menos meterse tan en lo profundo. El hombre no se paró a pensar en si era verdad o no lo que le había parecido ver. Se lanzó al agua y salvó la vida de Robbie. Esa audacia, esa decisión era heroica, y por eso le aplaudía a la gente. Elena fue corriendo desfavorida a abrazar a su hijo, que aún seguía asustadísimo, empapado y helado de frío, pero vivo, vivo gracias a ese hombre moreno e indudablemente atractivo, que humildemente quitaba importancia a su acción. La mujer se deshacía en lágrimas de felicidad y abrazó a aquel hombre entre las risas nerviosas de alivio de todos los presentes. así que por una vez todo acaba bien en el atascadero. Pues no. El sembrador de bebés llevaba a comer a los pobres a restaurantes baratos, empapelaba sus paredes con billetes de dólar y les daba comida de perro a las mujeres que tenía secuestradas en el sótano de su Vaticano particular. Una palmada afectuosa a unos, perforar los tímpanos de otras. Todo su afecto era odio, todo su amor era falso, se rodeaba de seres miserables para camuflar su propia miseria destacar entre los vencidos dominar a los desechados fingir bondad para ejercer un liderazgo basado en la simetría su verdadero rostro estaba en aquel sótano con aquellas seis mujeres todas negras, todas pobres prostitutas con retraso mental a las que torturó asesinando a dos de ellas y dando su carne a comer a las restantes sus sombras alargada y su luz es fría, enfermiza, terrorífica, diabólica. Edmund, el ogro de aptos, jugaba a la silla eléctrica con su hermana en un sótano de su casa, simulando su ejecución. Edmund decapitaba muñecas, juegos macabros, sombríos. Edmund... El que asesinó tantas autoestopistas, a su propia madre, el gigante cortacabezas, el genio que se entregó porque si no, entendía que nunca le atraparían. El mismo Edmund, que se desvivió por ayudar a los loquitos de este agujero, tenía sus luces y sus sombras. Pregúntale a Gary qué opina de él. Sí, pregúntale a Gary, porque a sus víctimas no podrás hacerlo. ¿Qué podemos decir sobre Ted? Aquel hombre, que se llamaba Teodor Robert, encontró muy atractiva a Elena. Pensó que merecía la pena el chapuzón a cambio de ser abrazado por esta morena mamá. Pero Ted, mientras sonreía, aparentemente azorado, pensaba en lo mucho que disfrutaría con ella desnuda y apaleada, suplicando por su vida en lo profundo del bosque o secuestrada e inconsciente en su Volkswagen Escarabajo, lo mucho que disfrutaría con su cuerpo inerte. Esa era su sombra, y un rayito de luz no podía tapar tanta oscuridad. coincidencias entre estos señores, estos tres señores, solo mataban mujeres, eran superdotados intelectuales, sus infancias fueron un infierno y a modo de curiosidad los tres eran sagitario. Dos de ellos pasaron por estos pasillos, sí, quizás se apoyaron en esta pared que está detrás de ti. Creo que el asesino en serie es la cúspide del machismo. Es el desarrollo máximo de un pensamiento que ha dominado todas las sociedades complejas del ser humano. Es la condensación de todo el aprendizaje de odio y desprecio respecto de un 50% de nuestra especie, considerada inferior por todas las religiones, por todos los mercados, por todos los feriantes, por todos los gobiernos. Pero no me hagas mucho caso. Estoy bajo los efectos de las pastillas que me dan los médicos de este maldito sitio. Nos veremos pronto por estos pasillos del atascadero.